0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之追捕幽灵》。一，一九四八年十二月十七日，住在沈阳的东北行政委员会公安部接到一封寄自该市的驰名举报信，检举内容为。原日本关东军特高科行动队一个代号“幽灵”的杀手，在日本侵华战争结束前夕逃匿，先后被主政东北的苏军、国民党政权、共产党政权通缉，均无踪影。两个月前，曾有人在哈尔滨见到此人，故特向公安部报告，恳请予以缉拿，绳之以法，为死难者报仇。一周后。东北行政委员会公安部将该函转往哈尔滨市公安局，要求据此线索在哈城全市进行细密访查，并将结果报来。哈尔滨市公安局局长黄华清对此做了批示，让将该函以及幽灵的相关材料下达到公安系统各相关部门，要求留意与幽灵相关之情报线索。如果发现该犯，即刻缉拿归案。哈市公安局秘书处奉命制作内部通报，于十二月二十七日将该通报下发至全市的十一个公安分局，以及市局直辖的治安队、公安总队、交警大队、公安干部学校和游民教养院。北方的冰天雪地上。侦查幽灵的触角悄然伸向四面八方。一九四八年十二月二十八日晚，哈尔滨游民教养院的值班民警在对教养人员点名时，发现少了一人，随即对全院各处进行了搜查，没有发现此人，于是判断这名教养对象已经逃跑。查登记册，逃跑的人名叫刘之君。系无业游民，于上月下旬被市公安总队的巡逻民警扣留后，解送教养所审查教养。教养院不是监狱，设施很简陋，逃跑现象是隔三差五发生的。况且教养对象不是犯人，因此值班民警对此并没有特别在意。对此在意的是次日前来上白天班的办公室干事童寿。他负责教养院的文字工作。昨天童寿正逢休息，因此一上班先忙着登记昨天的信件，其中有一份就是市局下达的关于协查幽灵的那份通报。通报已经给院领导看过，登记之后要存档的。登记完信件后，童寿就把各中队交上来的上一天的值班记录往一个本子上。做摘要摘录，这才知道了。昨天晚上有一名叫刘之君的教养人员逃跑了。做完这一切后，童寿去火炉那里冲开水时，这才发现今天室内没有一点烟味问了同事，说是那个经常漏烟气的火炉，昨天已经叫人修好了。那个修理的人就是昨晚逃跑的刘之君。童寿是一个善动脑子的人。他马上想到，刘之军的逃跑是不是跟其昨天来办公室修火炉有关系？之所以说刘之军是突然逃跑，是因为他入院后被发现是个技术多面手，各种手艺活啊都拿得起，于是经常被叫来办公室干杂活换窗玻璃、装订资料、补地毯等等。之前干了活没有逃跑。怎么这次白天干了活晚上就要逃跑呢？同寿于是就想起了市局那份协查通报，便问同事：“昨天刘之军来修火炉时，是否有偷阅这份通报的可能？”同事回忆下来，说：“院长拆阅通报后，就送来放在你桌上了。昨天办公室事儿多，刘之军修火炉时，室内一度没有民警，因此。”不排除这个可能。当然，如果要吃准的话，可以去问一下另外两个一起来修火炉的教养对象。童寿真的去中队找那两人询问，证实刘之军昨天趁办公室没警察在时，确实偷偷看了那份通报。这样，童寿就觉得这里面可能有问题了。他想了想，就去向院领导汇报了自己的疑问。刘志军会不会就是那个关东军杀手幽灵？教养院领导深以为然，于是就立刻向市局报告了。市局当时还没有成立专案组，甚至还未安排专人过问此事。回答说：“你们教养院跟分局一样，是市局的一个下辖单位。现在发现了可疑线索，可以先去调查一下，如有眉目就报告上来。”市局在决定下一步怎样部署，调查的活就下达给了童寿这个有着高一学历、参加公安工作两年但从未搞过侦查的年轻民警身上了。童寿在赴沈阳的火车上仔细阅读了通报所附的材料，对幽灵有了大致的了解。本名朴立本，出身于。奉天郊区的一个朝鲜族保镖家庭，二十八岁，自幼习武，是一名格斗好手。1939年，十九岁的朴立本被日本关东军特高科招聘为行动特工，接受了专门训练。由于成绩优异，并具有阴险毒辣的天性，特高科将其安排在专搞秘密暗杀的隐形执行组，代号“幽灵”。对中共地下人员、抗联、苏联、国民党等各方人员实施暗杀。据苏军缴获后转给中共方面的关东军秘密档案记载，被幽灵亲手暗杀的各方对象就达四十四名之多。隐形执行组特工的真面目被关东军严格保密，所以连档案里也没有留下他的照片。童寿此去沈阳，就是要向举报人询问幽灵的体态特征，以与从教养院中逃跑的那个刘之君进行比较。这也是他唯一可调查的线索了。童寿抵达沈阳后，见到了那个举报人王兴荣，又通过王找到了两个月前在哈尔滨街头见到过朴立本的朝鲜族妇女崔正之。崔与朴丽本家带着点远亲，但早已不来往了。两个月前，他去哈尔滨看望在铁路局开汽车的儿子，儿子用车载着他去大街兜风，无意间看见朴丽本正和一个女子并肩边,边走边说话。崔是农村妇女，并不知道朴丽本后来在关东军当杀手的情况，当时没有做出什么反应。回到沈阳后，最近跟儿女、亲家、小学老师王兴荣一家聚会闲谈时，说起了见到过朴立本之事。王是知道朴立本的罪行的，于是就向公安写了举报信。童寿询问了朴立本的容貌体态，觉得跟逃跑的那个刘之君几无差别，于是便返回哈尔滨。向教养院领导报告了外调情况，教养院领导随即连夜向市局报告：本院12月28日淘宝的教养对象刘之君。经调查初步确认，即系市局通报缉拿的对象幽灵朴利本。哈尔滨市公安局黄华清局长在游民教养院方面关于幽灵情况报来的第一时间。对侦缉幽灵之事做出了布置，公安总队治安处刑队、教养院各派一名警员组成侦缉小组，由刑队所派警员主持侦缉幽灵。侦缉小组办公室设于教养院。元旦上午，刑队张胜宝、公安总队贾学友来到教养院。和教养院指派参加侦缉小组的警员同受会合后，开始着手工作。这三人都是二十岁出头的年轻民警。张胜宝是哈尔滨解放后参加公安工作的，是刑警。贾学友的特长是擒拿格斗，他出身武术世家，自幼习武，功夫不凡。公安总队。将其派出是专门为了对付同样是格斗好手的幽灵的。三人对情况进行了分析，决定先把教养院内跟幽灵接触比较多的那部分教养对象召集起来，开一个座谈会，向他们了解幽灵入院以来是否吐露过其在外面的社会关系，然后以此为线索进行下一步行动。座谈会上。获得了一条线索，尤灵曾经跟人说过，他在哈尔滨近郊阿城县有一个相好的，是一个美貌寡妇，已经交往多年了。张胜宝三人二话不说，弄了辆马车直奔阿城。到了那里，先去县公安局出示公文，请求协助。那边自是热情支持，立刻让公安所调查。根据美貌寡妇这一特征，不到两个小时就已经有了着落。那个女人名叫赵翠娥，在县城京都街上开着一家小杂货铺子。侦查员跟公安所民警商量下来，先不登门直接调查，而是悄悄找来赵翠娥的几个邻居，询问是否有陌生人来找过赵翠娥。一个邻居反映说，前天下午。有一个男子登门找过赵翠娥，另一个邻居说，昨天傍晚他还看见那个男子坐在殿堂里跟赵翠娥说话呢。侦查员听下来，认定此人正是幽灵，于是就捉拿吧。县公安局派了四个便衣，怀揣手枪，分散带鱼赵的邻居处。哈市的三名侦查员登门跟赵翠娥接触。三人中，刑警张胜宝有过此类实践，人又活络，就唱主角他来到小店铺，未雨先笑，口称嫂子。那赵翠娥盯着他看了又看，只觉得一头雾水，说：“你是谁呀？我不认识你呀。张胜宝作揖道：“嫂子，您不认识我，可我知道您呢，我常听朴哥念叨您呢。”赵翠娥并不知道。朴立本以前是关东军杀手，如今是逃犯，所以未存半点戒心。一听朴哥就点头了。哦，原来是立本的朋友。是的，朴哥呀，让我到这边来跟他见面。他在吗？赵翠娥说：“朴立本在他这里，不过此刻他出去办事儿了。”邀张胜宝三人进殿堂坐一会儿。侦查员观察其神情不似说谎的样子，就决定在店里守候。这也是预先考虑过的。如果朴立本不在，但是要回来的，他们三人就守候在店里，外面四位盯着店门，待朴立本返回时，来一个猝不及防的里外包抄，就能拿下了。张胜宝三人等候了大约半个小时。正想着朴立本怎么还不回来时，忽然外面传来几下枪声，便知道情况有变，急忙起身窜到街上。暮色中，只见一个便衣倒在地上，双手捂着腹部呻吟；另三人已经鸣枪往南直奔。原来幽灵返回时，外面的四个便衣已经断定此人正是疑犯。蹲守在隔壁的那个便衣按耐不住激动，只想亲手捉拿。出门早了半个节拍，北国严冬时节，店门都是关着的。幽灵正伸手去拉门时，忽见隔壁屋里闪出一个汉子来。他本是惊弓之鸟，自然保持着一份警惕，当下就缩回了手，一语离开。那便衣一看情势不对，二话不说掏出手枪就扑了上去。幽灵见状不对呀、啊，闪电式的一脚将便衣踹翻。他还想俯身去夺便衣的手枪，被另外三个已经扑出埋伏点的便衣鸣枪吓住，随即拔腿奔逃。当下，张胜宝三人也掏枪急追、啊。但训练有素的幽灵借着暮色穿胡同、攀墙地一阵狂奔，很快就脱离了追赶者的视线。尽管阿城县公安局立刻出动警力和民兵共上百人连夜搜索追逃，但并未发现幽灵的踪迹。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了。感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，您可以发私信与欢喜杰生直接沟通。